0: どうもこんにちはでですす斉藤です今回の音声では歴史の学び方から学ぶ次世代ビジネスについてお話したいと思います。はい。はい。あの歴史の学び方って、まあ私歴史苦手なんですけど、歴史の効果的な学び方ってあるんですよね。うんうん、それはこうメモリーツリーって呼ばれてるような、何か発生する出来事からこう、ね、木のようにつながりそこからの流れっていうのをこう順番に並べて覚えていくっていう覚え方なんですよ。はいうん、で、えーまあ、メモリーツリーは結構有名なんで皆さん知ってる人も多いと思うんですけど大事なことは、うん、その歴史で起こったことっていうのはすべてつ、うん、なんかがりがあって必然的に起きてるってことなんですよね。うんうん、例えば戦争とかが起きたとしたら戦争が起きる原因となることっていうのが必ずその前にあるんですよ。うで,す、ねうん、で戦争が終わった後にあのに当然戦争で例えば景気が悪くなったりいろんなものが破壊されたりすると今度じゃあそれを取り戻すための新たな施策が打たれたりとか何かが生まれたりするわけですよね。うんうん、なんか出来事ってていううのはす、うん、全てこう前のことがあるから次のことが起きる、うん、次のことが起きるからそれに対して新しいものが生まれるっていうことがまあ起きてるわけじゃないですかああ、はい、だからまあ歴史を学ぶときも例えばその一つの出来事ね大化の改新が起きましたみたいな一つの出来事だけを学ぶんじゃなくてその大化の改新はなぜ起きたのか誰と誰の話なのかっていうのをもっと前の時代から理解するそしてその大化の改新で起きた出来事をそこ,にそこで起きた変化っていうのが、えー、その後どのように世の中に関わっていくのかそこで、えー、位が変わったこの人は次この立場になってその次こういう風になってっていうのを追っていくと歴史の中でずっとこう登場してるんですよねいろんな形で、うんうん、そういったことを追っかけていくから次がすごい理解しやすくなるわけです、うん、実はこれビジネスの世界でもやっぱり一緒でうん、いろいろビジネスの手法とかあ,のあり方、今注目すべき考え方っていうのは変遷していくわけですけれど、これはやはり必然的に生まれてるんですよね。はいうん、例えば、えー、昔、物を通販で売るっていうのは、チラシとか新聞広告っていう紙媒体がメインでした。うんうん、その時は、その記事の中でどれだけいい商品か。っていうことを伝えるためにコピーライティングっていうのが磨かれたんですね、はい、うん。で、それがインターネットの世界に移って、うん、提供できる情報量が増えたわけですよ、うん、紙面とか紙の上だと決まった枠の中にデータを収めないといけないわけですけどインターネットなら縦長のページとか複数のページを使っていくらでも情報を伝えることができるわけですよねはい。そうなってくると、でももうその頃にはいろんな商品が世のあふれているから、自分たちの商品は素晴らしくいいもので、そ,、えー、そこを信頼してくださいよっていう、うん、商品がいいものですよっていうのはもうみんな、すべての会社が言ってる話なんで、うん、自分たちの商品こそがいいんですよっていうのを信頼してもらうために、そのページっていうのがどんどん長くなっていったわけです。うんうん、これがよく皆さんご存知のセールスレターってやつですね。うんところが、うん、信頼してもらうためにどんどんどんどん長くなっていくと今度みんな読むのが大変になっていくんですよ、ねうんうん。であれってその自分たちの商品の、うん、を信用してもらっていいものなんだろうなって思ってもらうただそれだけのために長いんですよ。うん、だから例えばこう大手,大手のブランドのセールスのページって短いんですよね。はいうん、例えばこうねあのお化粧品だったとしてお化粧品を売ろうとしたときに、全く無名のところが売ろうとしたら、なんかうちのところは品質がいいんですよとか、研究者がちゃんと研究して作ってるんですよとか、安全管理はこのようにしてるんですよっていうことを、セーールスレターでで説明すするる必要があるんですよ、うん、そうしないとこんなものをこんな高額で買っていいのかってなっちゃうんですよね。はいだけど、大手の例えば資生堂とかが、いや、うちは資生堂プロデュースですよって言ったら、ほとんどの人は、あ,あ資生堂さんが出してるなら大丈夫だろうって思うわけですよねうん、うん。肌に悪いものは入ってないだろうっていう、もうその資生堂ですって済むわけじゃないですか。はいはいはいうん、これ、ね、車とかなら、トヨタですよ、うちはって言ったら、もうそれだけで、もう勝ちみたいなもんですよね。なるほどうん、こういうブランド力、イコール信用力っていうのがあれば、その長さはいらないなと。うん、でも、えー自分うんこう、ゲリラ戦略的にそんなブランドのない人が勝つためにはその情報提供の中で自分たちをブランド化しないといけないと、うんうん、そのために長くなっていくけどこれはもうみんながなかなか読んでくれない、うん、状態になってきたじゃあどうするか、うん、じゃあそれを縦長っていう物理的な長さじゃなくて時系列に置き換えて。セールスレターを例えば5等分してそれを5分割したメールだとか動画だとかそういったものでお客さんに伝えていこうと、うん、しかもそうした方が効果的でもあるっていうのでステップメールっていうのが生まれそのステップメールをさらに動画にした方があのもっと効果的であるっていうのでプロダクトローンチっていうのが生まれていったわけですよねで、うん、も結局あの長い長いセールスレターの効果が落ちたからそのセールスレターの形を変えるという必然として、ローンチっていうのが生まれたわけですよね。うんうんうんうん、ところが、そのローンチは、まず最初に入り込んでくる、あの最初に獲得する見込み客の数っていうのが一番大事なんで、そのためには、お金をかけて見込み客のメールアドレスを集めるわけですよね。ここにうんぜん万とか平気でかかってしまうんで、それを回収するために、すごく高額のものを売ったりだとか、その一度集まったメー,ルマガジンあメールリストに対して、もうそのメールリストが反応しなくなるまで、次々と商品を売り込み続けるっていう、焼き旗農業っていうのは行われたわけですよ。はいうん、この焼き旗っていうのは、もう本当、うん、建え話じゃなくて、そういうプロダクトローンチをやってる六本木とかであ、ヒルズとかで稼いでる会社の社員が、もううち焼き旗ですからとかいうレベルなんですよ。<笑>うん、でもうう焼き旗っていうのがもう根こそぎ持っていくっていうのをずっとやっててでもそれが去年ぐらいから劇的に効果がなくなったというか、うん、もうみんな借り尽くされてしまって高額のお金を吸い取り尽くされてしかも効果が出ないことがほとんどで、うん、でもそういうローンチっていうものがものすごく、うん、ダメになってきたわけですよね、うんうん、でじゃあ結局じゃあ次はどうなのってなった時に結局そのローンチとかで実際に効果があるかないかもわからないようなものを高いお金で、ねえー、買う必要のない人にまでゴリゴリ売り続けるという詐欺的な商法を繰り返したから反応が落ちたわけなんでじゃあどうしたらいいっていう次の必然としてはやはり信頼できるもの,のもしくは売るものが変わっていくっていうことが今起きてるわけですよね、うんうん、でその信頼っていうのがあの自分を信頼してくださいの信頼じゃなくて信頼できる、あの我々は仲間なんですよ、つながりが残るんですよっていう、売る側、買う側だけのこれまでの関係性よりも、もっとこう継続的な関係っていうものに進み始めたわけですよね、うん、これがよく言われる最近、コミュニティに進んでいるっていうのは、そういうことですよね、はいうん。で、コミュニティっていうのは、結局、価値観の共有なんですよね。うんあの価値観が共有される人間と人間は一緒にいたいわけですよ。うん、でこれはビジネスの場においてもやはりそうで、うん、その商品提供者とそのコミュニティへの参加者っていう立場の違いはあれどもやはりそこの中に一つの共通する価値観があるからその場所に居続けたいと。うん、でその中での情報のやり取りっていう形での、まあ、コンテンツビジネスという形になっていってると、はいうん、いうふうに全てて前こうだったから、それに対して次はこうなったんだよっていう風な変化が今起きてるわけですよね。うん、で、それを全く知らずに、うん、これからはコミュニティだから会員制サイトを作ればいいやっていう風にしちゃうとあのなぜみんなは会員制サイトに入りたいのかっていうところを大事なポイントを見逃すんですよ。うんうん、会員制サイトっていうのは、ね、月額課金で月額のグループの中で先生が月に2回か3回メールマガジン投げてくれるとかそういうもんじゃないんですよね、うんうん。それはもう昔からあるわけですよ。うん、で昔からある月額制サービス、うん、会員制サービスそんなものが今みんな欲しいわけじゃないんですよね。うん、今みんなコミュニティだとかそういう月額会員制のサービスがこれからあのオンラインサロン的なものが大事だあの流行っていくって言われてますけど。うんあれはオンラインサロンっていうコミュニティこそがその信頼の回復の意味で大事なのであって、うん、あの月額会員が大事なわけなんではないんですよね。はい、ところがそこを理解していないコンテンツ提供者は、うん、あの売り切り型の商売ではなかなか、うん、利益が出しにくくなったから毎月お金を払ってくれる継続課金っていう形にすれば売り上げは下がる。あの額は下がるかもしれないけど、毎月入って安定するから、ぜひ素晴らしい、ぜひやろう、やろうみたいな発想になるんですよ、うん。でもそれって情報提供者の都合なんですよね、情報提供者の都合で、ね、これまでは焼き果たしたり、むしり取ったり、ローンチしたりしてた人間が、それじゃあ、売れないあの、食えないから、次は月額で囲い込んで、そいつらから巻き上げてやろうなんて、絶対うまくいかないんですよ。はお客,ねうん、お客さんが本当に、欲ししいものを見逃てるんんですよねお客さが本当に例えばそういうコミュニティで欲しいものって言ったら何かっていうと、その信頼できる価値観の共有なんですよね。うん、だったら、その人が提供しなきゃいけないもの,ものとか、その場で提供しなきゃいけないものっていうのは、また、ね、おのずと明白じゃないですか。はいはいうん、っていうふうに、ね、ポイントだけ切り取って学んでも、うん、私がよく言う、よく似ているけれど本質的に全く別なものっていうのをまた外すんですよね。うんうん、特に自分都合で自分がこうしたいから自分がこういうのが欲しいからっていう自分の欲からスタートするとほぼほぼ外すんですよ。うんうん、お客さんは、ね、自分の都合を満たすためにいる存在じゃないんでね、うん、逆なんですよね。お客さんの都合を満たすために自分が存在している商売の提供者がいると思わないといけないんですよ。はいうんだからきれい事じゃなくて、本当、お客さんのために、お客さんが欲しいものっていうふうに考えないといけないんですよね。うんうん、その結果、まあえー、それがお客さんが求める本当に求めるものであれば、当然、たくさんの人に求められるから、売り上げも上がるっていう話なんですよね。はいうん、なのに、それを逆に、自分の売り上げを上げたいから、今、これ、流行ってるだろうって、まさにもう、ね、スタートとゴールがお互い真逆なんですよ。うんうんうんでも、この間違ったゴール、自分都合のゴールからスタートしようとする人がとても多いわけなんです。うん、だから、やはり失敗するんですよね、そういう人っていうのは。うんうん、だから、まあ、今すでにビジネスやってる人、でこれからビジネスをやっていこうと思っている人、もしくはいつかやりたいと思ってる人、ね、あの連続歴史のように連続的に学んでほしいと思うんですね。うんうん、でそこにちゃんと自分が考察を加えていけば、次何が必要かとか、今何が大事なのかっていう勘どころをちゃんと見えるようになるんですよ、はいうん。だけど、ピンポイントでこれからはローンチだとか、これからはオンラインサロンだ、これからはコミュニティだみたいな、そういう学び方で学んでいくと、結局、それが、ね、なぜ廃れるかもわからない、そしてそれが廃れたときに、次が何が必要かもわからないんですよね。うんうんその手法論はその場でしか使えないわけですから、うん、で次の次の段階に世の中がシフトした頃になってまた慌てて次のなんか塾とかに入って次のやり方とかを学ぶわけですよね、うん、それはとっても効率が悪いし、うん、どちらかというと後手後手に回るビジネスになっちゃうんですよ、うん、だからビジネスっていうのは終わりがないしずっと続くもんじゃないですか、うん、だからこそ自分がちゃんとこの今の世の中の、うん、少なくとも自分のマーケットのストーリーとか展開っていう変遷をですねこれって絶対直線的なもんじゃないんですよね、うん、変遷だけじゃなくて人類の、あのー、何かの進化っていうのは直線には絶対にならないんですよ、はい、でも人間って直線的な変化を想像しちゃうんですよね、うん、でもそうじゃないとだからこそうん、リアルの数字、リアルの情報、リアルの変化を常に追い続けていく必要があると私は思います。はい。はい。じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。